0: Lo que estás a punto de escuchar Cuestionará tu sanidad Es una historia real Que te guiará en las tinieblas Una historia todos los días Escucha si te atreves Bebiendo como reyes Presenta Spooky Season
1: Su perfil de Tinder decía que tenía 45 años Pero parecía tener como mucho Treinta y tantos Buscando un sugar baby, 700 dólares semanales, sin sexo. Sonaba demasiado bien para ser verdad, pero como estudiante universitario sin dinero, estaba dispuesto a correr el riesgo. Deslicé el dedo hacia la derecha y Tinder me hizo saber que había una coincidencia. Su mensaje llegó segundos después. Hola, cariño. Me encogí ante esa palabra. La odiaba, pero 700 dólares son 700 dólares. Así que aguanté y contesté. Hola Se llamaba Clara Y me dijo que tenía su propio negocio Aunque nunca especificó qué tipo de negocio era Hablamos un rato antes de que me pidiera mi PayPal Para enviar mi primer pago Después de unos minutos Recibí una notificación Me quedé mirando los 700 dólares durante al menos 20 minutos Esperando despertar De un sueño en cualquier momento Pero no era un sueño ¿Sigues ahí? Hice clic en el mensaje Sí, lo siento si no te importa que pregunte, ¿qué buscas a cambio? Me quedé mirando el chat hasta que me respondió. Solo busco que me hagas algunos favores. Eso me sonó a que iba a ser sexual. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo primero que necesito es que recojas una entrega para mí. Eso sonaba bastante inocente, pero todavía esperaba que hubiera algún tipo de giro. ¿700 dólares por recibir un paquete? Eh... Ni siquiera yo soy tan ingenuo. ¿De la oficina de correos o algo así? No. Te enviaré la dirección. Pero prefiero no hacerlo a través de Tinder. ¿Tienes Kik? O puedes darme tu número. ¿Kik? ¿Qué es esto? ¿2011? Decidí darle mi número en su lugar y me vio un mensaje de texto con la dirección. Donde tendría que dejar el paquete. Ahora mismo no estoy en casa, pero hay una llave en el fondo de la maceta azul... Cerca de la puerta. Entra y deja el paquete en la mesa dentro del salón. Asegúrate de cerrar la puerta cuando entres a la casa y vuelve a cerrarla cuando salgas. Tomé la llave del carro y la billetera y me metí en el carro poniendo la dirección en Google Maps. Lo tengo. Voy en camino. Mi teléfono sonó mientras salía de la entrada de mi casa. Lo digo en serio. Cerra la puerta las dos veces, por favor. Me pareció un poco excesivo, pero le prometí que lo haría. La casa parecía abandonada. Tenía una valla de eslabones rotas alrededor, con una pequeña puerta que apenas se aferraba a la vida. Sobresalía como una mancha en la sábana blanca, rodeada de casas que eran mucho más bonitas que ella en comparación. ¡Estás aquí por la mierda de Clara! Levanté la vista para ver a un hombre de pie en la puerta abierta de la casa. Ocupaba casi todo el espacio. Su cabeza rozaba la parte superior del marco de la puerta. Era enorme, en altura y músculos. Y todo su torso estaba cubierto de tatuajes. Eh... Sí, supongo, respondí, sin moverme de mi sitio en la acera. Qué ahí, dijo. Lo hice. De hecho, no creo que me hubiera movido si me lo hubiera pedido. Miré a mi alrededor y me di cuenta que no había nadie más en la calle. Agarré la llave de mi carro. Unos minutos después, el hombre volvió a salir llevando una caja de cartón. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba manchada y húmeda en algunas de sus esquinas. ¿Puede abrir su auto? Me preguntó. Abrí el maletero, no quería que eso estuviera dentro de los asientos de mi carro, y lo metió dentro. Muy bien, ahí tienes, dijo. Gracias, respondí. Caminé alrededor del lado conductor y abrí la puerta. Oh, y una cosa más. Dijo, le miré, cuidado, dijo. No respondí. Puse mi música a todo volumen mientras conducía hacia la casa de Clara, esperando que eso ahogara mi ansiedad. Mm, no lo hizo. Estacioné el carro en la entrada de piedra y me quedé adentro, admirando la casa. Era una casa enorme, con pilares de piedra en el porche delantero y la gran más verde que había visto en mi vida. Apagué el carro y salí. Tomé el paquete y me dirigí a la puerta principal, recogiendo la llave donde me dijo que estaría. Abrí la puerta y entré, cerrándola detrás de mí. Pensé en lo que había dicho, en cerrar la puerta cuando entrara. Pensé que era un poco exagerado, pero mientras miraba la puerta cerrada, algo me hizo extender la mano y cerrarla. Entré, con los pies amortiguados por la gruesa alfombra marrón, y admiré el interior de la casa. Todos los muebles eran de madera y parecían increíblemente caros. Probablemente terminaría la escuela una docena de veces con el dinero que costó a, morar a este lugar. Dejé el paquete en la mesa de la sala y cuando volví a la puerta oí sonar un teléfono en algún lugar de la casa. Me quedé helado. El teléfono que llevaba el en el bolsillo sonó y lo saqué para mirar. No respondas a ninguna llamada que no sea de Marvin. Volví a poner el teléfono en su sitio y seguí el sonido del teléfono. Asomando la cabeza en unas cuantas habitaciones diferentes antes de encontrarlo en el despacho. Me acerqué al escritorio y miré el identificador de llamadas. Llamada de entrante de Clara. Mm, qué raro. Agarré mi teléfono para mirar el mensaje nuevo. Empezaba a asustarme un poco y decidí no contestar, solo para estar seguro y salir a la casa. Recordando cerrar la puerta con llave a salir. Desde entonces le he hecho unos más favores a Clara. Conduje un BMW a un parque al azar en otra ciudad Solo para salir y conducir un carro diferente de vuelta a la casa de Clara Me hizo reunirme con uno de sus empleados en el almuerzo Que luego me dio un maletín para que lo entregara en la primera casa a la que había ido Y me dijo que lo sabría si miraba adentro En varias ocasiones me pidió que fuera a esa misma casa Y me quedara con el tipo que se llamaba Julio Durante un tiempo determinado En total, gané unos 3.500 dólares Más recientemente, Clara me pidió que me quedara en su casa durante la noche Me desperté con un mensaje de texto suyo Necesito que pase la noche en mi casa Nunca la había visto en persona Pero había hablado con ella por teléfono Algunas veces Procedió a decirme que me pagaría mil dólares Por pasar la noche en su casa Siempre que siguiera algunas reglas Esa noche me dirigí a su casa El camino de entrada estaba vacío como es habitual Pero la luz del porche estaba encendida Me acerqué, abrí la puerta Entré y volví a cerrarla. Todo en la casa parecía igual Clara me había dicho por teléfono Que dejaría la lista de reglas en la mesa del comedor Dejé todas mis cosas en el salón. Mis maletas parecían basura comparada con los lujosos muebles que habían ahí. Me dirigí a la cocina y luego al comedor. Efectivamente, había un papel sobre la mesa de madera sostenido por un vaso vacío. Cerré la puerta cuando entres. Respondés solo las llamadas de Marvin. No habrás ningún grifo entre las 9 y las 11 de la noche. No abras la puerta a nadie. No importa quién diga que es, después de las 10 p.m. Si la puerta del armario al final del pasillo está abierta, dormí en la biblioteca. Si está cerrada, dormí en cualquiera de los dormitorios. El jardinero viene a medianoche. Si empieza a tocar las ventanas, escondete. Encendé la televisión y deja que se reproduzca en estática durante toda la noche. No te olvides de hacer esto. Servite de todo lo que hay en la nevera y te pagaré por la mañana. Buenas noches. Me aseguré de seguir todas las reglas. Para ser honesto, me estaba arrepintiendo de mi decisión, pero como ya estaba aquí y me pagaban, pues decidí quedarme de todos modos. Pensé que mientras siguiera todas las reglas, todo estaría perfectamente bien. Sin embargo, me resultó un poco extraño. ¿Qué, ¿Qué era esto? ¿Una casa encantada? Sin embargo, me quedé en la casa durante unas horas, ya que pensaba irme a dormir sobre las 9 ya que era la hora en que empezaban a ocurrir todas las cosas raras. A las 8.50 me levanté, me lavé los dientes, usé el grifo por última vez antes de las nueve. Comprobé el armario del pasillo y al ver que estaba abierto, trasladé mis cosas a la biblioteca y me preparé para dormir en el sofá. Cerré las puertas con llave por si acaso y me tumbé en el sofá, consultando mi teléfono. No había recibido más mensajes de Clara y empecé a pensar en escenarios y razones de por qué tendría reglas tan estrictas y peculiares sobre su casa. Me había quedado dormido en algún momento porque exactamente a las 10 y 16 pm me despertó el timbre de la puerta. Estaba a punto de levantarme para comprobarlo, pero entonces recordé la regla. No abrir la puerta a nadie. No importa quién diga ser, después de las 10 de la noche. Me quedé en el sofá, intentando no moverme con la paranoia de que oyeran el más mínimo ruido. ¡Es la policía! ¡Abran! No me moví. ¡Hola! ¡Es la policía! ¡Ahora vamos a entrar! Seguí sin moverme, pero podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Hubo silencio durante un rato después de eso. Entonces... El timbre volvió a sonar Hey, ¡Es Clara! Déjame entrar Parecía Clara Pero aún así No me levanté Ella tendría una llave, ¿no? Porque necesitaría Que la dejara entrar Esto continuó Durante casi una hora completa Diferentes personas Tocaban el timbre Se anunciaban Y luego desaparecían Cuando yo no respondía Finalmente Pude quedarme dormido Y el jardinero Nunca vino Cuando me desperté A la mañana siguiente Oí a alguien en la cocina me levanté lentamente y abrí la puerta lo más silenciosamente posible, tomando mi teléfono y caminando a través de la sala de estar y de la cocina. Me detuve en la entrada y me asomé. Era clara. Estaba de pie frente a la estufa, revolviendo algo mientras la cafetera preparaba el café en el mostrador detrás de ella. —Hola, buenos días —dijo cuando me vio. —Hola —respondí nervioso. No lo había visto en persona, pero se veía exactamente como sus fotos en línea. —¿Huevos revueltos? —preguntó señalando la sartén con una cuchara de madera sí, gracias contesté acercándome a coger el plato de él comí mi desayuno tomé un poco de café en silencio ¿qué tal estuvo? preguntó estuvo bien no pasó nada súper raro respondí genial, contestó hubo una incomodidad en la habitación uh, creo que me voy a ir ahora tengo clase me quedé sin palabras no la tenía, pero realmente quería salir de ahí Oh, no, claro Ya hablaremos en otro momento Me contestó Tomé mis cosas y Me acompañó hasta mi carro Podía verla de pie en la entrada Mirándome fijamente mientras me iba Cuando llegué a la casa Desempaqué todas mis cosas Y me di cuenta que todavía tenía la Nilsa conmigo Me senté en la cama y volví a leerla Sentí que mi cuerpo se tensaba Al darme cuenta que se me había olvidado algo Encendé la televisión y deja que se reproduzca en estática durante toda la noche. No te olvides de hacer esto. Encende la televisión y deja que suene la estática durante toda la noche. No te olvides de hacerlo. No te olvides de hacerlo. Me quedé mirando las palabras de la página hasta que perdieron su significado. A mi lado, mi teléfono sonó, devolviéndome a la realidad. Él el pago de mil dólares. Miré mi teléfono y luego volví a la lista Tal vez no era un paso importante Mientras lo pensaba Me llegó un mensaje de Clara No estoy en la ciudad ahorita Debería volver la semana que viene Así que estás libre de hacer más vueltas para mí hasta entonces Acabo de enviar el pago Voy a hacer algo divertido Me quedé mirando el mensaje y lo volví a leer Y otra vez Y una vez más por si acaso no estoy en la ciudad ahorita. Pensé en esta mañana y en cómo Clara estaba en su casa, cómo me dio el desayuno. No estoy en la ciudad ahorita. A los pocos minutos llegó un nuevo mensaje, esta vez con un número que no reconocí. ¿Te has olvidado de hacer algo? El texto iba seguido de una foto de Clara, o quien quiera que fuera esta versión de Clara, de pie frente a la televisión. No respondí. Luego, vino otra foto. Esta era del exterior de mi casa. Le siguió otro texto. Cuidado. No salí de mi casa durante casi una semana entera. La única razón por la que no me quedé en casa durante más tiempo es que tenía un examen importante en una de mis clases, en las que tenía que estar absolutamente presente. Eso tampoco ayudó a la ansiedad que sentía. Mientras conducía hacia el campus, mantenía los ojos pegados a mi entorno. Casi me salté dos señales de stop y un semáforo en rojo. Seguía esperando que Clara, o la falsa Clara, supongo, apareciera al azar en el arcén de la carretera, o en el, en el carro de al lado, o en el de atrás. Miraba constantemente mi espejo retrovisor, tratando de averiguar si el camión negro detrás de mí había estado ahí todo este tiempo, o si era diferente al que había visto hace diez minutos. No le había dicho a qué colegio iba, Así que tal vez no lo supiera. Pero tampoco le había dicho dónde vivía y pareció darse cuenta rápidamente. No había enviado ningún mensaje a la verdadera clara de que ocurrió el incidente. Es decir, ni siquiera sabía lo que iba a decir. Ups, no seguí todas tus reglas y ahora hay un extraño doble tuyo corriendo por la ciudad. Mi plan, por tonto que fuera, era actuar como si todo estuviera bien. No iba a revolver al avispero diciéndole que había metido la pata. Así que en su lugar y esperaba hasta que se diera cuenta de que algo iba mal. Con suerte, no lo haría. Debo admitir que no decírselo fue más difícil de lo que había pensado, y me encontré comprobando constantemente mi teléfono en busca de mensajes de Clara, pero no apareció ninguno. Terminé mi examen ese día, segurísimo de que había reprobado por falta de concentración, y conduje de vuelta a casa donde encontré a Julio de pie en mi entrada. Estaba mirando su teléfono, intenté seguir conduciendo por la calle antes que me viera. Pero no fui lo suficientemente rápido. Miró y empezó a caminar hacia mí, hacia mí mientras yo entraba lentamente en la entrada, cerrando las puertas e intentando mantener la calma. En lugar de estacionar el carro, mantuve el pie en el freno y puse la marcha atrás, totalmente preparado por si tenía que huir rápidamente. Me senté en el asiento del conductor, mirando hacia adelante, hacia la puerta principal. Me pregunté por un segundo si sería capaz de entrar y cerrar la puerta antes de que Julio me alcanzara. De repente, se inclinó. Y llamó a la ventanilla haciéndome saltar Me giré para mirarle y no dije nada Baja la ventanilla Dijo Apreté el botón durante una fracción de segundo Haciendo solo una pequeña grieta de espacio abierto Sabes No es a mí a quien debes temer Le miré y eché un vistazo A mis espejos retrovisores Intentando ver si alguno de mis vecinos estaba afuera Pero no lo estaba Y yo estaba solo sin testigos la cagaste, dijo Apoyándose en mi carro Te dije que tuvieras cuidado y no lo hiciste Te las arreglaste para cagarte en las reglas En una sola noche Siempre se les escapa al menos una Les Pensé Lo miré, pero no dije nada Porque sinceramente no tenía ni idea qué decir Sal del carro, vamos a entrar Golpeó con la mano el techo de mi carro Y se dirigió hacia la puerta principal Pensé en alejarme, pero no estaba seguro de hacia dónde iría y una parte de mí quería escucharlo. Así que me encontré estacionando el carro, apagando el motor y dejando que Julio entrara en mi casa. Tomó asiento en mi sofá, echó un vistazo a mi salón. Esto es lujoso para un estudiante universitario. ¿Compraste esto con el dinero de Clara? Preguntó. Puse los ojos en blanco mientras me ponía delante de él. ¿Por qué querías entrar? Muy bien, tema delicado. Dijo encogiéndose de hombros. Necesito hablar contigo sobre Clara clara la que ha estado hablando o la que apareció en la casa pregunté ¿qué? preguntó inclinándose y apoyando los codos en las rodillas ¿qué? ¿qué quieres decir con que apareció en la casa? claro aún no ha vuelto vine a decirte que te olvidaste de cerrar la puerta con llave después de tu pequeña actuación como guachimán cosa que a Clara no le hará ninguna gracia es muy particular con sus cosas se ha deshecho de imagen como vos por cosas mucho más insignificantes que esta no dije nada y me quedé mirando a Julio mientras él me devolvía la mirada y esperando que me explicara. Su uso de las palabras deshacerse de me puso nervioso y me pregunté qué quería decir con eso. Seguramente no me iba a matar por un error, ¿no? ¿Había alguien más en la casa? Preguntó tras unos segundos de silencio. Um, ¿Clara? Clara estuvo en la casa esa mañana antes de que me fuera. ¿Cómo supones que ocurrió eso? Porque... Clara no ha vuelto de su viaje Me cogí de hombros Sin saber muy bien qué decir Julio se levantó Suspirando con molestia Bien ¿Sabes qué? Originalmente vine a pedirte Una parte del dinero Que obtuviste por tu pobre Trabajo o cuidador de casas Pero me parece que Posiblemente la cagaste Más de lo que pensé en un principio Así que me voy Y me voy a mantener al margen De lo que sea que está pasando Buena suerte Se acercó Y abrió la puerta de mi casa Despidiéndose con la mano Mientras se iba Dejándome de pie En mi casa vacía Corrí hacia la puerta y la cerré en cuanto se fue Y empecé a asustarme una vez más Pensé en lo que iba a hacer si Clara volvía de su viaje y descubría que había metido la pata Y si Julio tenía razón y alguien había entrado a la casa y la había robado Tal vez solo creí ver a Clara, pero tal vez solo era otra persona que se parecía a ella Mi mente iba a mil por hora mientras intentaba averiguar qué hacer Me pasé por mi casa durante unas horas Antes de decidir que iba a conducir hasta la casa de Clara Y asegurarme de que nadie había entrado si lo habían hecho, simplemente haría una denuncia anónima a la policía o algo así Además, la única forma de que supiera que era culpa mía Era que Julio me delatara Cosa que no parecía que iba a ser ya Hice el trayecto en silencio Tratando de controlar mi respiración para no tener un ataque de nervios en la carretera Por fin llegué a la entrada y apagué el motor Pero no pude reunir el valor necesario para salir del carro Me quedé sentado durante unos minutos, mirando la gigantesca casa Tratando de obligarme a desabrochar el cinturón de seguridad, abrir la puerta y salir del carro la casa, que antes parecía impresionante, ahora me hacía sentir ansioso y fuera del lugar. No podía dejar de imaginarme todos los escenarios horribles con los que podía tropezar una vez que abría la puerta. Pensé en la cantidad de posibles escondites que había en una casa tan grande. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí antes de decidirme salir del carro y caminar hacia la puerta principal. Dudé unos segundos antes de respirar profundamente y empujar la puerta para abrirla. Solo que no abrió, porque estaba cerrada con llave. Supuse que probablemente Julio le había cerrado con llave y busqué la llave en mi avero. Abrí la puerta y entré al salón echando un vistazo. Todo parecía normal. No había signos de allanamiento ni nada parecido y me alegré que Julio hubiera venido y se hubiera dado cuenta de mi error antes de que lo hiciera más. Cerré la puerta detrás de mí, esta vez volviendo a comprobar que la había cerrado con llave y comencé a entrarme en la casa. Primero entré en la biblioteca, que tenía el mismo aspecto que cuando la dejé. A continuación, me dirigí a la sala de estar, echando un vistazo a ver si había algo fuera del lugar, pero no había nada. Empezaba a sentirme mejor ahora que había confirmado que nadie había entrado y arrendado el lugar. Sin embargo, esa sensación duró poco cuando entré a la cocina. Era un completo desastre. Tanto el refrigerador como el congelador estaban abiertos de par en par, con todos los recipientes de comida vacíos. Había cajas vacías de alimentos congelados tiradas dentro del congelador y en el suelo de la cocina. Había unas cuantas bandejas de carne tiradas sobre la mesa y los mostradores y parte del jugo rojo de las carnes se había derramado dentro de la nevera y ahora goteaba en el suelo. Al acercarme a la nevera me di cuenta de que no estaba fría y de que la luz del interior tampoco funcionaba. Supuse que quien se había comido toda la comida también la había desenchufado por alguna razón. Pasé por encima de un cartón vacío de jugo de naranja y una caja vacía de huevos mientras me dirigía al fregadero donde encontré montones de sartenes sin lavar. Una de ellas aún estaba caliente lo que significaba que hacía poco le habían sacado del fuego. Había cáscaras de huevo por todo el mostrador y pensé en aquella mañana en la que Clara, o quien quiera que fuese, me había hecho huevos para desayunar. Volví a salir de la cocina, con cuidado de no pisar el desorden que había en el suelo, y me dirigí al pasillo. Vi la puerta al final del pasillo y estaba cerrada. Mientras seguía caminando por el pasillo, no pude evitar notar el inquietante silencio que había en la casa, ni siquiera podía oír el sonido de la calefacción en marcha. Al pasar por el termostato del pasillo, vi que no funcionaba. La pantalla estaba apagada y no había nada en ella, como si se hubiera apagado o algo así. Me incliné hacia adelante, pulsé algunos botones, pero ninguno funcionaba. Asomé la cabeza al estudio, pero también estaba vacío, aunque vi que el teléfono fijo había sido utilizado recientemente y que lo había usado no lo había devuelto. El auricular colgaba de un lado del escritorio y me acerqué, tomando el teléfono y acercándolo a mi oreja. Pero solo había silencio. Volví a ponerlo en su sitio y seguí el cable con la mirada. Estaba conectado a la pared, pero parecía que no había ni electricidad en la casa, lo que explicaba la refri y el termostato. Salí del estudio y me dirigí de nuevo al pasillo, pero me quedé helado al ver que la puerta del final del pasillo estaba abierta. Había alguien en la casa. Metí la mano en el bolsillo trasero y saqué mi teléfono, comprobando si tal vez había perdido un mensaje de Clara, pero no tenía señal dentro de la casa. De todos modos, Sustuve el teléfono en la mano con la esperanza de captar suficiente señal para pedir ayuda y empecé a alejarme de la puerta escuchando atentamente cualquier paso o ruido que me permitiera saber dónde estaba el intruso Al girar me encontré cara a cara con Clara o a quienquiera que fuera que estuviera mirando Sabía que era la misma mujer que había visto esa mañana pero no tenía idea de quién era realmente Perdón, dije sobresaltado ¿Cuál eres tú? Preguntó entre cerrando los ojos. Estaba vestida con una camiseta gris manchada y unos pantalones de pijama viejos que parecían comprados hace 30 años. ¿Qué? Pregunté. Eres el nuevo, ¿verdad? ¿El del otro día? ¿Eres el que se te olvidó encender la televisión? Sí, lo siento. Pensé que estaba siendo cuidadoso. No quería... Dejé de hablar cuando empezó a reírse. ¿Perdón? Preguntó sonriendo. Debería darte las gracias. ¿Quién? ¿Quién sos? Le pregunté. Me quedé mirando su cara y era exactamente igual que Clara, pero no podía entender por qué estaba aquí cuando dijo que todavía estaba de viaje. Soy Clara, contestó, como si estuviera afirmando lo obvio. Pero Clara dijo que no volvería hasta dentro de unos días. Su expresión cambió y entrecerró los ojos hacia mí. ¿Te dijo cuándo volvería? ¿La fecha exacta? Sacudí la cabeza confundido Y pensando en cómo iba a pasar de esta mujer Y salir de esta maldita casa Pero Puedes preguntarle ¿Verdad? Mm, no lo sé, no se ha puesto en contacto conmigo Desde hace unos días Ay, maldita sea, no esperaba que fuera tan malo eh, ¿Puedes explicarme qué está pasando? Le pregunté No debiste haber vuelto aquí, me dijo Algo parecía mal y los escalofríos me sacudían todo el cuerpo. Una parte de mí lamentaba no haber seguido con mi plan original y de actuar como si todo estuviera bien. No quería quedarme en la casa por más tiempo y realmente no había nada que pudiera hacer de todos modos. Además, esa magia que decía ser clara me daba mala espina. Pasé lentamente junto a ella, mirando hacia atrás mientras seguía caminando hacia la sala de estar y hacia la puerta principal. Me encontré caminando cada vez más rápido hasta que básicamente estaba corriendo y lanzándome hacia la puerta principal. No podía evitar la sensación de que algo malo iba a suceder si me quedaba en esta casa por más tiempo. Le quité el seguro a la puerta, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, oí que la cerradura se deslizaba en su sitio. Solo que sonaba mucho más fuerte de lo habitual. Al sacudir la perilla de la puerta, me di cuenta que, aunque la perilla no estaba bloqueada, había algo más que me impedía abrir la puerta. Empecé a asustarme mientras tiraba de la puerta con urgencia, intentando que se abriera, pero... ¿Algo la mantenía cerrada? ¡Qué putas! ¡Qué putas! Dije en voz alta Miré hacia el pasillo al escuchar otro ruido Pero rápidamente me di cuenta Que era el sonido del aire que fluía por los conductos de ventilación Parecía que la energía había vuelto Y de alguna manera Algún tipo de sistema de seguridad se había activado al mismo tiempo Miré mi teléfono Y no solo tenía señal ahora Sino que también tenía tres mensajes de Clara He vuelto ¿Qué ha pasado? Sé que estás en la casa Miré alrededor de la habitación Tratando de encontrarla a ella o alguna cámara de seguridad en la habitación Que le alertara a mi presencia en la casa No vi ninguna Y agarré mi teléfono para devolverle el mensaje ¿Estás aquí? Sostuve el teléfono en mis manos Mientras me dirigía hacia el pasillo Para encontrar a la otra Clara que ya había visto antes Si es que era otra Clara Tal vez se trataba de la misma persona Y solo estaba jugando conmigo por alguna razón Una parte de mí pensó que Quizás me merecía todo esto Por haber hecho todo esto en primer lugar Quiero decir, ¿por qué me apresuré a aceptar hacer recados al azar para una mujer que no conocía? Claro, necesitaba el dinero, pero ir a la casa de una desconocida tiene que estar en la lista de las 10 cosas más tontas que puedes hacer. Me quedé de pie, frente a la puerta cerrada durante un segundo, antes de dirigirme a una ventana. Intenté abrirla, pero el sistema de seguridad había cerrado también todas las ventanas. Pensé romper la ventana y tomé un jarrón de aspecto robusto. Retrocedí unos pasos y lo lancé contra la ventana con toda la fuerza que pude El jarrón se hizo pedazos al entrar en contacto con el cristal de la ventana Pero la ventana estaba bien, sin rasguños. La única manera de salir de aquí era a través de la puerta Pero primero tenía que desactivar el sistema de seguridad de buena manera Volví a caminar hacia donde había dejado a Clara, pero ya no estaba Y no la encontré por ningún lado ¿Clara? Llamé Mi voz resonó en toda la casa La puerta al final del pasillo estaba cerrada una vez más Y comencé a caminar hacia ella asomándome a cada habitación al pasar, pero no había nadie más en la casa. Cuando llegué a la puerta, mi teléfono zumbó en mi mano. Se suponía que debía seguir las reglas. Me paré frente a la puerta, tratando de reunir el valor para abrirla y ver qué había en la habitación. Lo sé, lo siento, volví para asegurarme de que todo estaba bien. Extendí la mano y agarré la perilla de la puerta, respirando profundamente el zumbido en mi mano me sobresaltó y lo ignoré mientras giraba la perilla y alaba la puerta para abrirla me encontraba en el umbral en lo alto de una escalera de madera debajo había un sótano mal iluminado bajé lentamente a las escaleras echando un vistazo a mi teléfono debiste ¿Te mantenerte alejado te vas a arrepentir de verdad no respondí y seguí caminando hasta llegar al final de la escalera aunque no estaba seguro de lo que esperaba no era el apartamento del sótano de aspecto normal que me había encontrado me encontré a Clara sentada en el sofá contra una de las paredes Estaba leyendo una revista y levantó la vista cuando me vio bajar las escaleras ¿Qué estás haciendo? Se puso en pie de golpe mientras meditaba. La puerta está cerrada, no puedo salir, le contesté Sujo estúpido, exclamó caminando hacia mí ¿Yo cómo iba a saber que las puertas se iban a bloquear cuando volviera la electricidad? No se suponía que volvieras, gritó su cara se volvió un tono rojo furioso mientras gritaba Quería asegurarme que todo estaba bien, le respondí ¿A quién le importa? ¿Tenés mil dólares por cuidar la casa? ¿Por qué no los tomaste y te fuiste? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué estás aquí? Está claro que no sos Clara Solté, molesto ¿Cómo sabes? Me preguntó en un tono más calmado ¿Qué? ¿Cómo sabes que no soy Clara? ¿Le parezco a las fotos que has visto, ¿no? Sí, pero Clara está de vacaciones Respondí ¿Cómo lo sabes? Repitió ¿De qué estás hablando? ¿Has conocido a Clara en persona? ¿Has hablado con ella por teléfono? ¿Una videollamada? ¿Algo más que un mensaje de texto todos los días? No respondí, mirándole fijamente. Tenía razón, era exactamente igual a las fotos que había visto en el perfil de Tinder. Eso pensé, respondió a mi silencio. ¿Qué estás diciendo exactamente? Pregunté mientras escuchaba el zumbido de mi teléfono una vez más. ¿Cómo sabes que la persona con la que has estado hablando es una persona real? De hecho, ¿cómo sabes que soy yo? Tal vez ese fue mi plan desde el principio, para traerte aquí. Y en ese momento, finalmente me di cuenta. Tenía razón. No sabía si estaba hablando con una persona real. Todo lo que estaba haciendo eran favores al azar para alguien con un perfil de internet que quería pagarme dinero para hacer estas cosas por alguna razón. Supongo que siempre había sentido que había algo raro en esta sugar mama que había encontrado. Y que estaba dispuesta a pagarle a alguien para que hiciera otras cosas que no fueran tener sexo con ella. Pero necesitaba el dinero con demasiada urgencia como para mantener demasiado tiempo a cuestionarlo. Ahora me sentía aún más asustado. Y tenía las palmas de las manos frías y sudorosas mientras esperaba que hiciera algo. Podía volver a subir corriendo, pero no me creía lo suficientemente rápido para salir de ahí y encontrar algo que atascara la puerta y lo mantuviera abajo. Respiré profundamente y temblorosamente, Mientras me esforzaba por no hacer parecer que estaba asustado Si Clara era peligrosa No quería alertarle de mis planes de intentar huir Después de unos segundos de silencio Miré mi teléfono para leer el mensaje de texto más reciente Pero no había nuevas notificaciones Ese no es nuestro teléfono Dijo Clara, rompiendo el silencio Levanté la vista hacia él Y miré el teléfono que estaba sobre la mesa cercana De repente, saltó hacia mí E intenté apartarme de un salto Pero fui demasiado lento Vi que Clara me agarraba los brazos y que el teléfono se me caía en las manos. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba en el sofá del salón. Y Clara estaba de pie sobre mí, mirando hacia abajo. ¿Qué putas pasó? Pregunté. Intenté incorporarme, pero me di cuenta de que estaba increíblemente mareado. Y sentí el brazo izquierdo dolorido cuando intentaba apoyarme. Recordé que Clara me había agarrado antes y supuse que me había agarrado el brazo con demasiada fuerza y debía haberlo lastimado en el proceso. Por fin te levantaste Bien Dijo Lentamente Logré sentarme Haciendo una mueca de dolor Al apoyar el peso En mi brazo izquierdo Miré a Clara Que ahora estaba De pie A unos metros de distancia Con un vendaje envuelto Alrededor de su bíceps derecho ¿Qué pasó? Pregunté Mirando el vendaje Notando que había sangre filtrada No deberías haber vuelto Intenté cambiar de posición En el sofá Y me estremeció el dolor Cuando volví a apoyar El peso en mi brazo izquierdo me giré para mirarlo, intentando ver si me lo había lesionado de alguna manera, y me di cuenta de que también estaba envuelto en un vendaje similar al de Clara. ¿Qué puta es esto? Repetí, bajando la mirada a mi brazo. Lo siento, Raúl, pero realmente no deberías haber vuelto. Aunque me alegro de que lo hayas hecho. Realmente no quería hacer esto, pero necesito salir de aquí. Comenzó a alejarse de mí, dirigiéndose hacia la puerta principal, Vi cómo la abría con facilidad y me pregunté cómo había desactivado la cerradura y si había sido ella en todo caso quien la había activado en primer lugar. Salió de la puerta y se volvió para mirarme. Buena suerte. Te ayudé un poco mientras estaba afuera. Dijo señalando mi teléfono que había dejado en el sofá a mi lado. Me levanté y fui tras ella. Sorprendentemente no intentó correr ni retroceder y se limitó a quedarse a medio metro de la puerta principal observándome. Cuando intenté salir, un dolor punzante surgió en mi brazo izquierdo, recorriendo el resto de mi cuerpo hasta que sentí que me apuñalaban por todas partes a la vez. Caí al suelo, llorando de dolor. Una vez que volví a la casa, el dolor desapareció y me tomé en el suelo temblando por las secuelas, mientras miraba fijamente a Clara. ¿Qué puta me hiciste? Le pregunté. Tenía que salir. Han pasado ocho meses. Lo siento, esta vez fuiste el primero en volver. Estoy seguro de que era una buena persona, pero lo siento. No puedo estar aquí. ¿Va a dejarme aquí? Grité. Ya vendrá Julio a darte la comida. Y por cierto, no intentes cortarte esa cosa del brazo. Este lugar está cubierto de cámaras. Si haces algo sospechoso, Julio te va a ver y no va a durar en detenerte. Yo lo aprendí por las malas. No supe qué decir y me quedé en estado de shock mientras veía a Clara dirigirse a mi carro, subir a él, arrancar el motor y desaparecer por la calle. Finalmente, cerré la puerta principal y la cerré con llave, volviéndome a la casa vacía. Miré mi teléfono que todavía estaba en el sofá y recordé lo que Clara dijo antes de irse. Me acerqué, intentando no mover demasiado el brazo mientras lo tomé y lo encendí. Mi perfil de Tinder estaba abierto. Solo que había sido cambiado y ahora la biografía de mi perfil decía, buscando una sugar baby, 700 dólares semanales, sin sexo. En la mesa de al lado había una lista de reglas para cuidar la casa, similares a las que había encontrado el día que había estado aquí. Al final de la página había una nota adhesiva verde lima que decía Lo siento, espero que pueda salir pronto. No te preocupes, quizás no estés mucho tiempo aquí. Casi siempre se olvidan de una de las reglas. Buena suerte. Claro Impresionante contenido, Maje. Amazing, Maje. Qué increíble,
0: Maje. Qué pía de bueno. Lo único que sí estoy seguro, Maje, es que esa mierda no fue en Honduras uno porque... Bueno, básicamente por esto, Maje. Porque usualmente cuando te ofrecen esa cantidad de dinero, Maje, es para que me vas perico de un
1: punto A a un punto B, Maje. A <risa> huevos. A huevos. <risa>
0: puta madre, qué cagazón me tuvo esa historia.
1: Madre. cagazón, dice bien que te prendiste cuando empezaron a describir a Julio y fue la gran puta. <risa> la huevos, la huevos.
0: Mm. por eso me paré más wow. y me wow. alejé de la cámara. <risa> maje, puta. Impresionante, madre. Estuvo potente, madre. Sí, potente. estuvo. Primero, madre, qué pendejo Raúl, madre. Te pisan en un baúl, Raúl. No huevo Madre, o sea, y cabal, la historia lo dice, madre. ¿Cómo vas a ir a a una casa, madre? De alguien desconocido. Primero más cagado por el huevo de de Julio más. ¿Qué pío de ah, nombres vos. tienen, la verdad? más Están potentes.
1: ¿Sí maje, está y... Maje, te imaginas la, la, la cagazón, Maje. De que vos entras a la casa, en lo que estás chequeando todo, pasás por, por, la, por la sala, Maje, ves la puerta cerrada y después cuando salís está abierta y vos como... ¿y ahora? Ah,
0: sí, Maje, sí, sí, sí. Uy, y ahora, mero. loco. Maje, y es que eh, también lo que spookea bastante es como la calma de la, de la Clara en ese momento. Uh -huh. O sea, A el twist más es como que ahora es él, Clara. Bueno, es... Ahora es él. Ahora no, ahora es Raúl, él, es Raúl, él es Raúl. buscando una, una, sugar, Ajá, baby, una ¿no? sugar Baby. Ah, una Sugar Baby. Puta, loco. ¿Qué ¿De dónde de puta sacarán el presidente? eso no ah. sé.
1: Ah, tal mm. vez se lo da Julio. Lo... Ah, Julio. Julio es el, el, Julio es el toro ahí, Maja. Pero él
0: dijo, no es de mí que el, el miedo, uh -huh. man. Pues sí, obviamente Sí, de... correcto
1: O sea, Julio, Julio es el, pimp? el maje de Saw <risa> Ajá, huevos, man Es el, el, Kármels Kármels huevos, el él que orquesta Es el que orquesta toda la, Todo el vergueo A huevos muy Puta, bien, maje, muy que bien
0: spooky, man como le decía? ¿No tenías que volver?
1: Pero maje, lo decía. Sí y como No, no deberías haber vuelto
0: maje. Más de toda la historia sentí que alguien me estaba viendo atrás mío. Yo aquí en el patio. Boba. Wow. ¿no? <ríe> Cagado. Bro. Jodada, madre. Quedé spooked out. Potente, madre.
1: No, estaba potente la historia, madre. Verga, verga.
0: Bueno, más ya saben. Tinder. Tengan cuidado. Ah, tengan cuidado en Tinder, no es Con paz. esas ofertas. Oh, si dice que es sin sexo es porque literal se los van a secuestrar.
1: Los van a joder. Puta Eso Padre. es lo que significa. Se, Eso literalmente es lo que se significa. Me, se me cayó
0: mi encendedor. Desapareció en la oscuridad, madre. Tengo miedo.
1: Bah, bueno, game over. Bueno, ya ves vale, este que no bajes este la mano más y te la ahí.
0: <risa>
1: Me sacó la verga. Ah, bueno. Increíble.